0: سلام من مرسن هستم و این سی و یکمین اپیزود پادکست آن. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم Wait from your sleep your
1: teeth. Today. We escaped.
0: We escaped. این قسمت سوم داستان چهار قسمتی بودن یا هیچه. مثل همیشه بازم ممنونم از اینکه ما رو توی شبکه‌های اجتماعی با ایده دیسیزن پادکست دنبال می‌کنید. همینطور میخوام بگم که اگر داستان شنیدنی دارید، خوشحال میشم. اگر توی یکی از شبکه‌های اجتماعی بهمون به پیغام بدین تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. <تصفيق> اسپانسر این اپیزود پادکست دیواره. دیوار در راستای مسئولیت اجتماعی خودش، تصمیم گرفته توی زمستون 1400. بر مورد تاثیر مثبت خرید کالای دست و دوم روی محیط زیست بیشتر آگاهی سازی کنه. حتما می دونید که خرید لوازم دست و دوم به ذات خودش کمک به طبیعه. چون شما دارین به محصولی که می تونه برای محیط زیست مخرب باشه زندگی دوباره میدید. توی دنیا هم این موضوع خیلی رایجه. من به شخص زیاد لوازم دست و دوم خریدم. از لباس بگیرید تا لنز دوربین و گوشی و فرش و حتی ترد میل، تازه جریان کرونا شروع شده بود که یه تردمیل خریدم برای پدر مادرم که راحت بتونن توی خونه ورزش کنن. به نظر من خیلی قشنگه که فرهنگ استفاده از وسایل دست دوم بیشتر و بیشتر توی ایران جا بیفته. میدونم ترجیح بعضیا اینه که وسیله نو بخرن، اما به شخصه برای من خرید لوازم دست دوم خیلی حس خوبی داره. یه جنبش داستانیه که پشت اون وسیله است. مخصوصا اینکه وسیله خونه باشه. و البته که از نظر مالی هم خیلی بهصررف است. اما مهمترین جنبش همون کمک به محیط زیسته اینکه میدونیم یه نفر یه وسیله رو استفاده میکرده و حالا بهش احتیاج نداره و بهتره که برسونه به دست کسی که می به بقای اون وسیله کمک کنه. فکر می کنم که واقعا این یه هنره که ما به جای اینکه مرتب باعث تولید بیشتر بشیم و دامن بزنیم به مصرفگرایی، میتونیم با خرید لوازم دست و دوم تا یه حدی به خودمون و جوامعمون و کره زمین لطف کنیم. حالا اگر شما کالایی رو می‌خواید، اینکه وقت بذارید و چیزی رو که میخواید رو توی دیوار پیدا کنید نه تنها اینکه از نظر مالی به نفتونه بلکه با یه تیر چند تا نشون قشنگ دیگه هم دارید میزنید. لینک یه صفحه از لندینگ دیوار رو هم توی توضیحات میذارم که میتونید بهش سر بزنید. و اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چطوری میتونیم بیشتر هوای محیط زیست رو داشته باشیم رو کسب کنید. ممنونم از دیوار اسپانسر این اپیزود. خب بریم سراغ داستان. آخر این اپیزود یه نکته کوچیکی هم در مورد این داستان میگم که از کردم شاید برای شنوندا هم جالب باشه. من میتونستم مبین باشم تو میتونستی تونستی مبین باشی. مغزم درست کار نمی کرد. نمی بگم این عکس منم و اونم بچه منه یا بهتره هیچی نگم مجبور بودم سریع فکر کنم و تصمیم بگیرم به نظرم نمی‌رسید کار دیگه ای میشد کرد به جز اینکه پاشم و بگم که منم رئیس اومد منو از اتاق برد بیرون گوهر گوشیش گوشیشو باز کرد و یه جمله رو توش نوشت و گوگل ترجمه کرد ما سوریه هستیم مشکلی نداریم و چند روز دیگه آزادیم بعد به هم گفت که دقیقا همین جملات رو بگو تا برای مادرت بفرستیم گفتم مادرم واتساپ نداره برای پدرم بفرستید گفت کاری به این کارا نداشته باش که برای کیو و چطوره میفرستیم هرچی میگیم همون کارو بکن منم با اینکه هنوز گیج بودم که چطور اون عکسها اصلا رسیده بود به دستشون ولی با خودم فکر کردم موقعیت خوبیه که خبر سلامتیمون رو بدیم چون تقریبا یک ماهی از آخرین تماس چند ثانیه مون یک کمپ ترکیه با خانواده هامون همون متنی که جلوم بود رو به کردی گفتم سلام من مبینم به اتفاق دوستام سوریه هستیم انشالله تا چند روز دیگه آزاد میشیم. فعلا مشکلی نداریم ویسو که ضبط کردم همونجا تماس گرفتم با یه نفر که کرد بود و ویس منو چند بار براش گذاشتن که حرف پس و پیش و رمزی نزده باشم بعد دستور داد برامون گردوندن توی اتاق دلمون از امید این اینکه چند روز دیگه آزاد میشیم روشن شده بود. ویسی که اون روز فرستاده بودم این بود.
1: سلام موبینم سوریه انشالله تا چند روزی تر احتمالی ممکن. مشکلی ف...
0: وقتی برگشتیم به سلول گروهی به بچه ها موضوع وایسو گفتم و اونا خیلی خوشحال شدند. یه حرف مثبت حتی به دروغ یا اگر امید هم بود 24 ساعت حالمون رو خوب نگه میداشت. همین شد که من از حدس و های احتمالیم دیگه چیزی نگفتم. اینکه شاید فقط میخواستن تست کنن که حرفایی که زدیم حقیقت داشته، اینکه واقعاً آدم‌های عادی هستیم و این حرفا، یا شاید هم میخواستن از وایسای استفاده دیگه‌ای بکنن. ما به معنای واقعی کلمه از همه دنیا بی خبر بودیم و اتفاق اون روز میتونست راهی باشه برای ارتباط. روز 24م هم گذشت و خط روز 25م رو هم کشیدم. 26 و 27م هم گذشت و رسید به اون 6 روزی که گفته بودن یعنی روز سیم خیلی امیدوار بودیم به اون روز خیلی خیلی امیدوار بودیم هر بار که اون تلفن زنگ می‌خورد دیگه با یه حس بیشتری می‌گفتیم قطعاً این زنگ دیگه برای ماست همون قولی که داده بودن بهمون به سر 6 روز حتی اکثر 8 روز چون خودشون تاکید زیادی روی 6 روز کرده بودن خیلی هم طول بکشه همون 8 روز دیگه ما هم خوش همون هشت روز گرفتیم که خیلی هم توی زوقمون نخوره. اما شب قبل روز ششم خیلی با دلخوشی خوابیده بودیم که فردا قرار و آزاد بشیم. هیب خودمون میگفتیم که الان که میان در رو باز میکنن ما رو میبرم بینون آزاد میشیم. اما متاسفانه روز شیشم هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. گفتم که شکنجه خیلی ساده میتونه باشه. بهت یه قولی میدن تمام امیدت میشه اون عدد. انتظار مثل یه بالون توی ذهنت باد میشه و بزرگ میشه. بعد وقتی اتفاقی نمیفته شدت اون فشار قابل بیان نیست. روز هفتم و هشتم هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. هزار تا فکر خیال کردیم که ممکنه یه روز این ور, ور شده باشه اما اون یه روز هم گذشت و خبری نشد. روز سی و سه، سی و سی و پنج، و آه از این انتظاری که ما داشتیم میکشیدیم. بدنمون تحلیل رفته بود و مغزمون کار نمیکرد. نزدیک روز چهلون بودیم. گاهی هم رد میدادیم از این همه بلا تکلیفی و بیچارگی و استیصال. حتی نمیدونستیم چه ساعتی از روزه. از روی طلوع و غروب حسای حدسایی می میزدیم و من ترجیح میدادم که از صبح کاملا پاشم و بیدار باشم بعد که شب بتونم یه چند ساعت بخوابم انقدری خسته باشم که صداها و لرزشهای توپ و تفنگ و خونپاره رو حس نکنم حدث ما این بود که مسئول سرشماره حدوداً ساعت نه و ده شب میاد بعد از دهی که چراغا رو خاموش میکنن اما گدودن تا ساعت دوازده میشین دور همدیگه و خیلی آروم و یواشکی صحبت میکنیم که صدامون بیرون نره اون شبا تنها چیزی که کمی حس و حال بهتری بهمون به میداد دور هم نشستن و پیش هم بودن بود هر کسی از خودش و زندگیش میگفت از چیزایی که داشت و نداشت از آرزوهاش، سختی ها و کمکاستی های زندگی من، دماوند سامران، فردین، هدایت، بهمن و مسود متحل و بچه دار بودیم می نشستیم دور همو از دلتنگیامون میگفتیم. من می یعنی الان جیوار دو ساله من حرف زدن رو یاد گرفته یا دماون که از ایران اومده بود دختر ساریج فقط یه ماهش بوده که اومده بود ترکیه می یعنی الان که دخترم شش ماهشه چه و چه شکلیه سامران به فکر مدرسه رفتن پسر سامیار بود. یا مثلا هدایت شیرین صحبت کردن آیه 4 سالش رو یادش میومد و ازش برامون تعریف میکرد. بهمن از آیلا و آراد نوجوونش برامون صحبت میکرد. فردین دلتنگ حرف زدن‌های آوین و نهال بود. مسعود از پسرش هیوا تعریف میکرد. اما خب زندگی سخته. جوری که همه ما رو اونجا جمع کرده بود. دماوند تعریف می کرد که جای مختلفی کار کرده بود و کارهای متفاوتی هم کرده بود. اما نتونسته بود اونطوری که میخواست زندگی کنه و این به قطع نقطه مشترک داستان زندگی همه ما بود. سامران 27 سالش بود که ما دیدیمش. اوضاع زندگی خونوادگیش خوب نبود. هفته خواهر و برادر داشت و پدرش هم یک چشمشو رو دست داده بود و مادرش هم بود. زندگی کلن روی خوشی بهش نشون نداده بود و حتی توی مهاجرت غیر قانونی هم بدترین ها براش اتفاق افتاده بود. داستان واسه هدایتم همین همینطوری بود. 44 ساله بود و بیکار. من 40 سالش بود و یه کارگر ساده بود. درامدش هم در حدی نبوده که بتونه یه زندگی عادی و ساده داشته باشه. سعید هم داستانش توی کمبودا و فشارها خیلی از اون متفاوت نبود. از دست دادن پدر توی بچگی و بیکاری و فشار اقتصادی و امید و آرزوایی که هر روز کمرنگتر می براش. حالا همه ما با تموم زشتی‌هایی که دنیا نشونمون داده بود اونجا بودیم توی یه سلول و گروهی توی سوریه. اونم توی وضعیتی که همه جوره وحشتناک بود و باید یه راه فراری برای دیوونه نشدن پیدا می‌کردیم. افشار گایی برای اینکه زمان بگذره که اصلاًم راحت نمی‌گزشت، فیلم سینمایی برامون تعریف می‌کرد. اونم با آب و تاب و حیجان. ما هم شخصیت‌هایی که افشار اسمشون رو می‌برد توی ذهنمون تصور می‌کردیم. حد خوبیش این بود که یه چند ساعتی از اون فضا کنده می شدیم و با شخصیت اصلی داستان همراه می شدیم. افشار نقش سینما رو اونجا برای ما داشت. سینمایی که عموماً فیلم شاد و اکشن پخش می کرد. منم می نشستم بعضی وقتا برای دوستان پادکست تعریف می کردم. خلاصه کتابایی که شنیده بودم و همینطور پادکست زندگی آدم مشهور و واقعی بعضی شبامون رو اینجوری اینجور بعضی شبا هم اصلا حال و حوصله صحبت کردن با همدیگر نداشتیم ولی خب چیزی که زیاد داشتیم وقت بود و اینطوری دور همدیگه از خاطرات و صحبتهای بیرون از زندان و زندگی قبل از زندان و این چیزا تعریف میکردیم یه شب محصول سرشماری که اومد همه که پا شدن رو به دیوار وای سادن من رفتم جلو رفتم پیشش که بپرسم وضعوضا چطوره یهو چشمم مفتاد به ساعت موچی دستش. ما به خیال خودمون ساعت بین نه و ده شب مسئول سرشماری میاد تا ما رو بشماره. ساعت که نگاه کردم دیدم هفت و 20 دقیقه شبه. خیلی جا خوردم. چهل روز بود که فکر میکردیم که هوش ساعت ده شب خاموشیه. یعنی ما فکر میکردیم ساعت دوازه میخوابیم و حالا تموم محاسباتمون به هم ریخته بود. حالا سه ساعت اضافه داشتیم که نمیدونستیم چطوری و اصلا بگذرونیمش به خودم میگفتم که کاش من اون ساعت رو ندیده بودم. همینطوری هم همه چیز کرخ بود و رنگ زندگی نداشت. هیچکس حتی نمیومد یه سوالی بپرسه، یه کلمه با همون صحبت کنه. روزی صد بار میگفتیم ای کاش یکی بیاد یه کاری بهمون به بده. هر کاری بگن ما میریم انجام میدیم. کارگری باشه، جارو کشیدن باشه، فقط از این در بریم بیرون. بگن سنگ جابجا جا کنید، سیمان و خاک جابجا جا کنید، دستمال بدن دستمال بکشین، جارو بدن جارو بکشیم، هر کاری بگن، فقط بیرون از این سلول باشه. یه ذره راه بریم، یه ذره تحرک داشته باشیم، یه ذره از این فضا بیایم بیرون. آرزو میکردیم کاش از صبح تا آخر شب از اون بیگاری بکشن، ولی توی این اتاق نباشیم. بعضی وقتا انقدر به بهمون فشار میومد و نفس کشیدن برامون سخت میشد. که برای من دو سه بار پیش اومد که تا بقل در رفتم که برم بکوبم به در که بیایید منو بزنید با باتون منو بزنید که شاید با زدن یه ذره خالی بشم فقط میخواستم حداقل چند ساعتی این دردی که بدتر از درد جسمی هست رو نچشم میخواستم یادم بیاد که زندم توی کل 24 ساعتی که برای ما هزار ساعت میشد، فقط محصول سرشماری بود که می اومد نهایت چند ثانیه ای رو صرف شمردن ما می میدید که همه زندن بعد صدای بسته شدن در دور شدن قدم ها و بعد هیچ من از هدایت چند کلمه عربی یاد گرفته بودم و قبل اینکه که محصول بیاد هل هلکی و تونتون تون دوباره جمله رو به خودم تکرار میکردم. کسیاری بتونم بهش بگم که ما مثلا 41 روز اینجا و خیلی از آخرین وعدهشون گذشته و چیکار باید بکنیم. بتونم به یه شکلی بهشون بفهمونم که ما هم مثل خودشون آدمیم و شاید یه جرقه ای بزنه توی وجودشو یه کاری بکنه. و تمام جوابی که دریافت می‌کردیم، یه لاالم قذبناک مسئول بود. خیلی ناامید شده بودیم. برای هزار و میم بار ناامید شده بودیم. شب کم توی اوج نگرانی و بیقراری از اینکه هیچ تغییری توی وضعیتمون ایجاد نشده و اجازه هم نمیدن که با رئیس صحبت کنیم، هدایت و فردین گفتن که بیاید اعتصاب قضا کنیم. این تصمیم به خودی خودش خیلی وحشتناک بود. ما انقدر لاغر شده بودیم و سوء تغذیه شدید داشتیم که این تصمیم میتونست جونمون رو بگیره. غذامون نون خشک و پودر نخود و آب و جو فرنگی بود. این همه چیزی بود که خورده بودیم و حالا می‌خواستیم دست بکشیم که شاید یه چیز دیگر رو به دست بیاریم. روز چلو دوم اومد و این تصمیم هنوز خیلی سخت بود و اتفاق نظر نداشتیم. روز سوم بهمن حالش بد شد. شروع کرد به لرزیدن. کل بدنش شروع کرده بود به لرزش‌های شدید و از دهنش کف می‌اومد. داشت تشنج می‌کرد. هممون رفتیم که بتونیم کمکش کنیم. بچه‌ها دهنش رو گرفته بودن که زبونش قطع نکنه. اون روز وقتی حال بهمنو دیدیم بدون هیچ ترس و واهمه ای از هر چیزی که تا حالا صدامون رو خفه کرده بود فریاد کشیدیم و کوبیدیم به در بعد از چلو سه روز خفگی هدایت داشت به در می کوبید و داد می کشید که به فریادمون برسید ما داریم اینجا تلف میشیم چند تا این نگهبان اومدن و بهشون گفتیم که بهمن تشنج کرده نگهبانا اومدن بهمن دیدن و گفتن بذاریدش پشت در بیرون سلول بدن بهمن سست شده بود انگار که هیچ جونی توی بدنش نمونده باشه انگار که یه چیزی از بدنش رفته باشه ما سه چهار نفری بهمنو گذاشتیم پشت در و در دوباره روی ما بسته شد ما تو مونده بودیم و دوستمون که حالش خراب بود رو داده بودیم دست آدمایی که به جونمون تشنه بودن دنیا روی سرمون آوار شده بود اون لحظات اینجا بود که همه شروع کردن به گریه کردن بلند بلند های های کردن و گریه کردن من نگاهشون میکردم و به خودم میگفتم که چقدر خوشبختن دوستام که میتونن اینطوری گریه کنن و فشار روی سینشون رو خالی کنن تو من هر کاری میکردم بغضی که توی گلون بود شکسته نمیشد انقدری بزرگ بود که فکر میکردم اگه شروع بشه دیگه تموم نمیشه دوستام گریه میکردن و من واقعا به حالشون قبطه میخوردم اصلا نمیدونم چرا نمیتونستم یه قطر اشک بریزم تمام این روزا ما نه نفر بودیم و حالا شده بودیم هشت نفر نمیدونستیم چه بلایی سر بهمن آوردن میخوام بگم بدبختی ولی بدبختی فقط یه کلمه است میگفتیم شاید بهمن و ولش گردن یه گوشه تا بمیره آخه براشون اهمیتی نداشتیم روی هممون واقعا داغون شده بود بستری بود که صدای گریه ها و زجهای بیوقفه دوستان بالا بود و یهو در سلول باز شد. و هر منظوری اومده بودن واقعا دیگه اهمیتی نداشت. حتی اگر میخواستم به حد مرگ شکنجمون کنن تا بمیریم. در باز شد و بهمن که حالا به هوش اومده بود برگشتو. از دیدنش خیلی خوشحال شدیم. با صورت خیس ازش استقبال کردیم. پرسیدیم چی شد؟ گفت هیچی یادم نمیاد. فقط از پودری که روی صورتش ریخته بودن چشماش میسوخت و بینیش عذیت می شد. بهمن که برگشت پیشمون انگار که با اون حس خالی شدنی که با گریه داشتیم قوی تر شده بودیم. تصمیم گرفتیم که اتصاب غذا کنیم و از فردا موقع غذا بهشون بگیم که ما قرار نیست دیگه چیزی بخوریم. روز 44 اتصاب قضا رو شروع کردیم. از شب قبلش هم چیزی نخورده بودیم. بدنمون واقعا داغون بود از این همه روز که بدون آب و غذای درست و نور و هوای سالم گذرونده بود. اصلا آب اونجا چرب و بدبو بود و در واقع نباید خورده میشد ولی ما مجبور بودیم بخوریم. اون روز صبح طبق معمول حدود ساعت 11 برامون غذا و آب آوردن. ماشون گفتیم که نمیخوایم. پرسیدن چرا؟ گفتیم اتصاب غذا کردیم. گفتن عواقبش با خودتون. مو هم گفتیم که نهایتش مرگ دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست اگر مرگ باشه خب خیلی هم بهتر از این که روز به روز دوستامون جلوی چشم خودمون بمیرن دیروز حال بهمن بد شد فردا منم پس فردا یکی دیگه بطعا اینجوری پیش بره هیچ کدوممون دووم نمیاریم هر عواقبی داره به پای خودمون محکم در و کوبیدن و رفتن تصمیم خیلی سختی بود دور همدیگه جمع شدیم و خیلی استرس داشتیم که چه اتفاقی قراره برامون بیفته. عواقبی که اینا میگن چیه؟ شکنجه میدن یا میخوان خلاصمون کنن. ولی واقعا برای هر چیزی خودمون را آماده کرده بودیم. شب قبلش تصمیم گرفته بودیم که هر اتفاقی افتاد ما روی حرف خودمون هستیم و اتساب قضا رو نمیشکنیم تا بتونیم با رئیس صحبت کنیم. اولین روز اتساب غذامون تا حدود عصر ادامه داشت. تا اینکه منو صدا کردن و از سلول رفتم بیرون، هم چشم زدن به روال قبل، بدون اینکه بدونم چی در انتظارم. واقعا هم ترسیده بودم. شاید هیچ وقت این همه یجا ترس رو تجربه نکرده بودم. چند تا پله رو رفتم بالا و مسیر شبیه رفتن به اتاق رئیس بود. درست بود، مستقیم سمت راست، چپ، دوباره راست، چند تا پله بالا و دوباره چپ. فهمیدم که احتمال خیلی زیاد پشت در اتاق رئیس هستیم. رفتم داخل اتاق رئیس چشمندم رو برداشتم. ما هیچ وقت چهره کسی رو اونجا نمی دیدیم چون همه از این کلاهای بلند که توی فیلما دزدا می‌زنن روی سرشون داشتن. فقط لب و دهنشون بیرون بود و ریششون از پایین پیدا بود. توی اتاق هم سه نفر با نقاب بودن. بدون هیچ حرف اضافه یه گوشی دادند دستم. با گوگل ترنسلیت قرار بود که منظور همو بفهمیم. عزم پرسید که دلیل اعتصابتون چیه؟ دوست داری که ما مثل بقیه زندانیایی که اینجا داریم و هر روز شکنجهشون میدیم و خوناشون رو میکشیم و شلاقشون میزنیم با شما هم همچین برخوردی کنیم؟ در جوابشون توی قسمت سفید گوگر ترنسلیت باید همه اون چیزایی که بهمون به گذشته رو توی چند خط می نوشتم. اصن میشد این کار کرد. نوشتم 20 روز پیش بهمون به قول داده بودیم که 6 روز تا 8 روز دیگه آزادیم. هشت روز شد بیست روز داریم از فشار روحی و جسمی تلف میشیم از بیخبری و بدبختی اون نفری که پیام من رو توی گوشیش میدید با صدای بلند به عربی برای رئیس که یه مرد ریس سفیده نسبتاً مصنی بود میخوند رئیس هیچوقت صحبت چندانی نمیکرد و درست عین رئیس های توی فیلما با اشاره دست و سر منظورش رو به سرباز میرسوند همین که سهرباز برای رئیس خوند که من چی نوشتم توی گوگل ترنسلیت و از وضعیت روحی و جسمی داغونمون گفتم رئیس یهو عصبی شد و گفت که به درک حال روحی و جسمیتون خرابه به درک دارین شکنجه روحی میبینین برادرای ما هم توی زندان اسد دارن شکنجه روحی جسمی میبینن فرماندهای ما هم دارن توی زندان اسد شکنجه روحی میبینن من که حالا خیلی ترسیده بودم و هم انگار که چاره ای نداشتم جز اینکه حرف دلمو بزنم گفتم که این چه ربطی به ما داره آخه؟ ما آدمای عادی هستیم، نه سیاسی هستیم و نه جاسوس ما فقط چند تا مهاجر بیچاره ایم، چند تا پناهجو که به خیال خودمون میخواستیم از ترکیه بریم ایتالیا من اون لحظه داشتم فکر میکردم که از اونجایی که رئیس میگفت برادرای ما دست اسد اسیر هستن، فهمیدم حدث هدایت در مورد پرچمشون درست بوده. پلیس مرزی ترکیه ما رو به قسمتی از سوریه دیپورت کرده که دست جیشالهوره. جیشالهور یکی از گروه هایی که داره توی سوریه می طرفین جنگ توی سوریه یکی و دو دوتا نیستن. نیروهای دولتی سوریه، داعش، جیشالاسلام، جپت و نصره، نیروهای دموکراتیک سوریه، هیئت تحریر شام، ایران، روسیه و کلی گروه و کشور دیگه که یا مستقیم درگیر شدن توی این سالا یا از یه سمت این جنگ حمایت کردن یه بخشی از قسمت هممرز با ترکیه هم دست ارتش آزاد یا همون هاره. ارتش آزاد رو سال 2011 چند نفر از افسرای ارتش که از ارتش سوریا جدا شده بودن تشکیل دادن دولت ترکیه هم بارها بهشون کمک کرده و ارتباط خوبی با داره میشه گفت که زیر سیطره ترکیه است. کمک مالی بهشون میکنه و تا جایی که میدونم واحد پولشون هم لیر ترکیه است و خطوط موبایلشون هم سیمکارت های ترکیه ایه. شاید به خاطر همین بود که ما رو مستقیم تحویل اونا دادن و حالا ما باید دردسرشون میکشیدیم. بعضی وقتا با دوستمون فکر میکردیم که ما قانونی اومده بودیم ترکیه، اداره ژاندارمری که ازمون اثر انگشت داشت، با یه چک ساده از اثر انگشتی که توی فرودگاه استانبول از ما گرفته بود میتونست بفهمه که ما ایرانی هستیم و سوری نیستیم. پس چرا ما دیپورت کرده بودن؟ چرا بشار سوری که واقعا سوری بود و ماها توی کم بود و نگهش داشته بودن و دیپورتش نکرده بودن؟ ولی ما دیپورت کرده بودن؟ اون لحظه با خواهش و التماس از رئیس خواستم که بتونم به خانوادم از وضعیتم خبر بدم. با برادرم صحبت کنم و بگم که کجام بگم که ترکیه ما رو دیپورت کرده سوریه و چقدر وضعمون بده اینکه که بیا ترکیه و کارهای برگشتنم رو دنبال کنه بهم به گفتن که نیازی نیست نیازی نیست که این کارا رو بکنی باید از طریق ایران اقدام بشه و بعد با برادرای ما مبادله بشین این جمله رو که شنیدم سرم گیج رفت فکری که چهن روز پیش یهو تو ذهنم اومده بود و یواش به هدایت گفته بودم و هدایتم با خوشبینی و شاید با ترس از اینکه که حتی بخواد بهش فکر کنه ردش کرده بود حالا دقیقا درست از آب در اومده بود ما اینجا مهاجر دیپورت شده به سوریه نبودیم ما اینجا اسیر بودیم پرسیدم مبادله اسیر و اسیر چرا؟ ما که نظامی و جاسوس نیستیم جواب داد نظامی و جاسوس نیستین ولی ایرانی که هستین و تمام وجودم درک می کردم حسی که داشت رو طرز نگاهی که همیشه به ما داشتن از پشت نقابم مشخص بود. انگار که آرزوشون ما رو بکشن و اینکه تا اون لحظه این کار رو نکردن به خاطر اینکه یه نقشه دیگه دارن. از یه طرفم به خودم می گفتم شاید فقط دارن منو می ترسونن که اتصابمون رو بشکنیم و به حرفشون گوش کنیم. یه جورایی باور نکردم و شایدم دوست نداشتم باور کنم. تا اینکه به یکی از اونایی که پشت میز نشسته بودن نگاه کردم و با یه خواهش و التماس شدیدی گفتم فی سبیل الله واه دقیقه تکلم عائله یعنی میخواستم بگم که در راه خدا اجازه بده من یه دقیقه تماسی با خانواده‌ام داشته باشم با اشاره بهم گفت که برم پیشش رفتم گوشیشو در آورد و یه عکس بهم نشون داد عکسو که دیدم زانوام سست شد سرم شروع کرد به گیج رفتن و یه لحظه دنیا دور سرم چرخید باورم نمیشد چی دیدم توی عکس دیدم های ما هستند که هر کدوم از مادرامون عکس یکی از ماها رو گرفته و با قیافه غمگین انتظار بچهش رو می‌کشه اونجا بود که فهمیدم بله ها در جریانن و می‌دونن که ما سوریه هستیم و این داستان اسیر و, اسیر و مبادله واقعیت داره امیدم به این که سوء تفاهم برطرف بشه و ما رو بی سر و صدا برگردونن ترکیه حالا شده بود یه کابوس بزرگ. دنیا توی سرم به آخر رسیده بود. منی که چهار روز تلاش کرده بودم گریه کنم تا کمی سبک بشم هرچی به سینم کوبیده بودم تا برکه یه قطر اشک بیاد بیرون و بعدش از فشار این بوکس خلاص بشم، و هر کاری کرده بودم نشده بود. الان یهو مثل کسی که تمام آرزوهاش توی یه لحظه به باد رفته و همه های عالم و آدم توی قلبش قُلُم شده، گریه میکردم و اشک میریختم دیگه هیچ چی نمی‌تونست جلوی سیلی که را افتاده بود رو بگیره. چند قدم رفتم عقب و نشستم روی صندلی و چشمام از شدت اشک نمیدید که چی به چیه. میون این های های گریه کردن من یه چند خطی روی کاغذ نوشت نگهبان اومد پی من و منو که حالا داشتم بیوقف گریه می کردم بدون چشم بند می برگردونه به سلول از راه ردم کرد توی راه می دیدم که چقدر زندان بزرگیه و چقدر سلول داره اما اون لحظه گریه امونمو بریده بود بلند بلند و بیوقفه اون نگهبانی که همیشه با یه صدای بلند و مهیب فریاد میکشید لا با شنیدن صدای گریه منم مثل همیشه نعره کشید و میخواست که خفه بشم. منم اما واقعا توان این که ساکت بشم و نداشتم. اصلا هیچ توجهی بهش نکردم و با همون حال رفتم داخل سلول. وقتی رفتم داخل دیدم انگار بچه ها از دور صدای گریه منو رو شنیدن و حالا اونا هم داشتن گریه میکردن. با خودشون فکر کرده بودن که ماجرا هرچی هست انقدر بده که منو اینطور به زانو آورده. توی مسیر که داشتم به سمت سلول میرفتم با خودم فکر میکردم چطور این موضوع رو به بقیه بگم. چطور بگم که ممکنه هزار سال ما رو اینجا نگه دارن. به خودم تصمیم گرفتم بحث اسیر به اسیر رو اصلا پیش بچه ها مطرح نکنم. اگر بهشون بگم همین جوری که من ناراحت شدم قطعا اونا هم خیلی ناراحت میشن و یه انرژی منفی دارم بهشون میدم و همین انرژی منفی به خودم برمیگرده و همه اینجا تلف میشیم و از قصه و ناراحتی قطعا ممکنه اتفاقاتی بیفته و خیلی بد تموم میشه برامون. پس وقتی رفتم داخل اصلا اسمی از اسیر به اسیر و مبادله و این چیزا نمیزنم. هدایت گفت که گریه کنه و خالی بشه. بعد از چند دقیقه پرسیدن چی شده؟ گفتم چیزی نشده؟ عکس خونواده هامون رو نشونم دادن منم دلم پر بود زدم زیر گریه خدا رو شکر خونواده هامون از ما خبر دارن و میدونن سوریه هستیم اینا هم به من گفتن نگران نباشین خونواده هاتون پیگیر کارتون هستن که آزاد بشین اعتصابتون رو بشکنید و سب کنید یکم گفتن خب خدا رو شکر بعد که آروم شدیم و هر یه وری آروم گرفته بودیم. به هدایت گفتم که اگر ایشالله عمری باقی بود و رفتیم بیرون و زنده موندیم که قطعا زودتر میریم بیرون یه چیزی هست یادم بنداز به بهت بگم گفت باشه ولی اگه خبر بدیه نگو گفتم نه خبر بدی نیست ولی رفتیم بیرون یادم بیار که برای تعریف کنم روز چل و چهارم تمام روز چل و پنجم تمام چهل و شیشم تمام خطاشون رو روی دیوار خط میکشیدم. اینا هم فقط چند تا خط روی دیوار نبودن. موقعی که از خواب بیدار می شدیم و تلفنها شروع به زنگ خوردن می کردن تحمونده ای از امید دوباره توی دلامون روشن می شد. مثل همیشه می گفتیم حتما این زنگ تلفن برای ماست. بعضی وقتها وقتا یه صدای موتور از بیرون زندان می اومد. صداش رو از نورگیر رو روی سخت می شد شنید. با شنیدن صدای موتور حال من دگرگون میشد. اینکه بیرون هنوز زندگی در جریانه دنیا فقط این چهار دیواری که ما توش هستیم نیست. بیرون از این چهار دیواری مردم سوار و موتور میشن، تصمیم میگیرن از یه جایی برن یه جای دیگه. میپرن روی موتور، روشنش میکنن، گاز میدن، ترمز میکنن و باد میله لای موهاشون و پوست و صورتشون رو لمس میکنه. میرن و میرسن. ما دو کیلومتری خط مقدم جبهه انسره و دایش بودیم یعنی اونجا میدون جنگ بود و این یعنی خیلی کم می شد که صداها صدای گربه یا موتور باشه بیشتر و بیشتر توپ و تانک و بود امید اما شاید همین صدای موتور بود صدای گربه یا صدای زنگ تلفنی که هر بار آرزو می کردیم برای ما باشه با بچه ها می گفتیم اگه دایش بیاده این زندان رو بگیره چی؟ حالا اینا مبادله سرشون میشه اون دایشی ها صاف ما رو میکشن چلو شیش و چلو هفت و چلو هشت و چلو قبلا فکر میکردیم که یک هفته فاجعه است 21 یک روز مرگ مسلمه و حالا اینقدر طول کشیده بود شب چلو نه بعد از خاموشی دوره هم جمع شده بودیم و داشتیم صحبت میکردیم اول من یه پادکستی که شنیده بودم رو برای بچه ها تعریف کردم بعدش افشار شروع کرد به تعریف کردن یه فیلم سینمایی. وسطای فیلم تعریف کردنش اون که قهرمان فیلم میرفت که انتقام همه شخصیتای مزدوم رو بگیره، یهو صدای در اومد و یکی از درها رو باز کردن. در دومم باز کردن و اومدن رسیدن به در اتاق ما. اون محافظه کوچیکو باز نکردن، اومدن در اصلی رو باز کردن و به من گفتن پاشو. دیگه شب بود و بعد از خاموشی خیلی تعجب کردم که چرا این موقعی شب نه صدایی از ما بیرون رفته نه حرکت خاصی کردیم. افشارم که خیلی آروم داشت تعریف میکرد این واقعا خود فاجعه بود هممون خیلی ترسیده بودیم. برخلاف همه دفعات این دفعه چشمندم به چشمم نزدن و نگهبان دستم رو گرفت و در و بست و قفل کرد و رفتیم بیرون اتاق. همین جوری که دست من رو گرفته بود دید که واقعا و دارم از ترس میلرزم. گفت که خیر انشالله. دلم روشن شد که شاید خبر خوبی باشه. مقوط قالبمون لاعلم و لاسوت بود تا همچین حرفی رو به ما زده بودن و هیچ نگهبانی نیماده بود با این لحن با ما صحبت کنه. منو بردن به اتاق رئیس شیفت شب که توی همون طبقه بود. وارد یه اتاق شدم و گفت بشین. یه گوشی داد دستم و گفت که این شما آزادید. گفتم کی؟ گفت نمیدونم با گوگل ترنسلیت داشتیم با هم دیگه صحبت می گفتم یعنی بیشتر از ده روز طول میکشه؟ گفت نه فکر نکنم احتمالاً کمتر از ده روز دیگه شما آزادین فردا برای شما لباس میخریم و بهتون میدیم که بپوشین و شما را به پارک میبریم نمیدونستم به عربی چی نوشته که ترجمه شده پارک ولی اینجوری تو گوگر ترنسلیت نوشته بود بعدشم در کمال تحجب یکم میوه و شیرینی به امداد و گفت اینا رو ببر داخل اتاق و به بده. برخلاف دفعه قبل که گریه تمام صورت من رو پوشونده بود و کم بود جون بدم از غم این بار با خوشحالی برگشتم به اتاق. دوستام نگران بودن که باز قراره چه اتفاقی بیفته. اما همین که در رو باز کردم و منو میوه و شیرینی به دست دیدن و اینکه دیدن دارم لبخند میزنم و خوشحالم همه شون چهره خوشحال خندون شد. رفتم و با خوشحالی براشون تعریف کردم که این رئیس شیفت شب گفت که انشالله آزادیم و قرار فردا برامون لباس بیارن و آزاد بشیم موقعی که ما رو گرفته بودن تابستون بود اوایل شهریور ماه 1400 و هوا تا حدودی گرم بود ولی خب الان 50 روز بود که اونجا بودیم و رسیده بودیم آخرای مهر و شرایط اقلیمی اون منطقه‌ای که ما توش بودیم شمال سوریه یکم سرد بود ما هم با همون لباسای تابستونی که همراهمون بود اومده بودیم زندان اونم تو این مدت هیچ لباسی به ما نداده بودن فقط یه دونه پتو که روش دراز بکشیم دوستام که اینو شنیدن خیلی خوشحال شدن و گفتن ان دیگه این دفعه آزادیم و امیدوارم مثل قبل نشه که قول دادن و به قولشون وفا نکردن. ان که دیگه فردا آزادیم. اون شب از خوشحالی خوابمون نمیبرد و تا نزدیکیای صبح بیدار بودیم. و از اینکه وقتی آزاد شدیم کجا می‌خوایم بریم. فردا صبحش حدوداً ساعت 11 صبح حدودای تایمی که قذار رو می آوردن اومدن سریع به پامون کردن و گفتن باید برید سری کوتاه کنید و اصلاح کنید. ما توی اون 50 روز هیچ دستی به سر و رومون نکشیده بودیم. شبیه بیخانمانای خانمانای و خیابون شده بودیم، قیافه برامون نمونده بود. سری رو بردن، هر نفر 4-5 دقیقه طول میکشید که موهامونو کوتاه کنن و برگردیم به اتاق. میگفتن هر نفر بیشتر از دو 2 دقیقه طول نکشه، برید توی توالت سری همون کنید و بیاید بیرون. برای هر کدوممون لباس خریده بودن. لباسا رو پوشیدیم و خیلی با عجله هر 9 نفرمون رو سوار ونگ کردند. این دفعه چشمامونم نبستن و بدون چشم بند سوار ون شدیم. ماشین بعد از چند دقیقه حرکت کرد. قسمت سوم داستان بودن یا هیچ اگر این اپیزود رو شب انتشار میشنوین چهار روز دیگه اپیزود جدید و قسمت آخر منتشر میشه من اول این قسمت هم گفتم که میخوام یک نکته ای رو در مورد روند تولید این داستان بگم توی این تایمی که با مبین گذاروندم تا این داستان نوشته بشه این نکته برای من خیلی جالب بود اون هم اینکه که موبین خیلی روی ساندفکت ها تأکید داره روی اون لاسوتی که شنیده بوده اون لاعلمی که همیشه می صدای درها، صدای موتور، صدای توپ، تفنگ و همه چیز و چیزی که مشخصه اینه که چقدر اثر اینها توی ذهن مبین بزرگ و زیاده و چیزی که ما نمیتونیم نشون بدیم اینه که چقدر اینها تکرار شوندن اینکه هر روز فقط همین ها رو بشنوی هر روز با صدای تفنگ بیدار بشی تا یه صدای کوچیکی اومد یکی فریاد بزنه و لا صد بگه و اینکه صدای در صدای در خیلی خیلی میتونه عذاب دهنده باشه مخصوصا اینکه یه در فلزی باشه و هر بار که باز میشه ممکنه یه خبر بد رو بده و این تکرار 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 میتونه یک عذاب بزرگ باشه چیزی که ادعال من خیلی قادر نبودم که نشونش بدم توی این داستان و فکر میکنم که توی این چند اپیزودی که ما پر میکنیم هم تمام اون عذابی که مبین و دوستاش کشیدن و اون تکرار رو نمیشه نشون داد و اینکه خیلی از مبین ممنونم به خاطر اینکه با این وجود بازم تمام سعیش رو میکنه که داستان تمام و کمال منتقل بشه مرسی از شما که این اپیزود رو شنیدین ممنونم از نکیسا برای ادیت این اپیزود از نازنین برای نگارش و بچهای اورسی برای انتخاب موسیقی براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.